0: With the no, Final
1: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
0: Hallo liebe Basketballfreunde! schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir sind heute unsere erste Folge unseres NBA-Podcasts Buzzerbeater.
2: Da grätsche ich gleich mal ganz kurz rein. <lacht> erste Folge heißt, wir nehmen auf am 29.04. Donnerstag. Ja, und ihr hört sie dann am 30.04.
0: Da kommt sie raus.
2: Und dann können wir gleich weitermachen. Ihr denkt euch jetzt, wen hört ihr denn da überhaupt? Ich bin David Schmidhuber und an meiner Seite ist…
0: Bin ich, Finn Wiedmann. Ähm, wir sind euer Dream Dreamteam <lacht> beim Wasserbieter <lacht> vom Sender M94.5. Denen haben wir das überhaupt zu verdanken, dass wir einen Podcast machen dürfen. Wir werden euch hoffentlich mit allem versorgen, was euer NBA- und Amerika-Herz so begehrt.
2: Wir werden es zumindest versuchen. Und ja, Finn, wie, wie kann sich das jetzt der Hörer oder die Hörerin, wie können Sie sich das denn jetzt vorstellen? Wie ist heute die Struktur denn so?
0: Naja, wir, ähm, unsere Pilotfolge wird heute erstmal so aufgebaut sein, dass wir am Anfang ähm, eine Rubrik dabei haben, die auch fester Bestandteil unseres Podcasts wird. Die heißt Teamwork Makes the Dream work. Dabei geht es um ein Team, das David und ich uns in den letzten zwei Wochen besonders angeschaut haben. In dieser Folge sind es die Boston Celtics. Das wird jedes Mal ein anderes Team sein natürlich.
1: Und
2: es geht vor allem darum, dass wir euch so eine Einordnung auch geben. Natürlich haben wir speziell die letzten zwei Wochen angeschaut, aber insgesamt eine Einordnung zu dem Team, auch zu der Saison. Schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer dann an.
0: Nach dem Teamwork makes the dream work, kommen wir dann zu einer kleinen Diskussionsrunde. Mamba Time heißt die, in der werde ich David Themen geben, zu denen er dann 24 Sekunden jeweils Zeit hat, ein Statement mit seiner Meinung abzugeben. Danach haben wir was ganz Tolles vorbereitet. Was heißt wir vorbereitet? Das hat unser Kollege Adam Lehotsky für uns vorbereitet. Denn der hat sich was Tolles ausgedacht ähm, bei Wer bin ich? gibt er uns ähm, jeweils fünf Fakten zu drei Spielern. Und anhand deren anhand der Fakten müssen David und ich dann die Spieler erraten.
2: Genau, da kann man noch dazu sagen, das ist jetzt dieses Mal, wer bin ich? Aber wir haben da auch noch andere Spiele-Rubriken, die wir dann auch immer so ein bisschen variieren werden, je nachdem. Und ganz genau, das da könnt ihr euch drauf freuen, weil das wird, <lacht> glaube ich, vor allem lustig und vor allem für euch Hörerinnen und Hörer da draußen einfach schön Schön zu mitraten.
0: Das Spiel haben wir aus technischen Gründen schon gerade eben vor ähm, der Sendung aufgezeichnet.
2: Klingt einfach wie in der Tagesschau.
0: <lacht> er muss halt professionell hier wirken. Absolut. Nach Wer bin ich? Nach dem Spiel haben wir dann, äh, machen wir das Kapitel NBA zu und kehren dann zurück nach München, wo wir beide auch äh, wohnen und arbeiten.
2: Und da kann man auch noch dazu sagen, der, der Sender m 945 der ist ja auch aus München, deswegen... Kann man das nochmal dazu sagen, genau. wie aus und München.
0: Da geht es diesmal natürlich dann, weil er vor unserer Haustür ist, um den FC Bayern Basketball.
2: Den haben wir normalerweise immer in der Sendung. Wird man jetzt auch ein bisschen sehen müssen, wie, wie da jetzt die Saison sich entwickelt. Aber da haben wir auf jeden Fall auch Gesprächsbedarf. Denn ihr habt es schon gehört, wann wir aufgezeichnet haben. Und am Tag davor, da war ein ganz besonderes Spiel. Und da werden wir auch nochmal noch drauf eingehen und das nochmal ein bisschen
0: besprechen. Da könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. David, jetzt geht es erstmal zu unserer ersten
1: Rubrik. Teamwork makes the dream work.
2: So ist es. Ich liebe es ist ein wunderbarer Tag. Einspieler. Ja. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Da wird es zu jeder Rubrik im Normalfall einen Einspieler geben. Ich liebe diese Und Einspieler.
0: Die kann ich dann die ganze Zeit abschießen. Da freue ich mich schon am meisten drüber. Finn liebt. liebt einfach nur dieses Abschießen. Heute geht es um die Boston Celtics, David. So ist es. gibt doch den Hörerinnen mal so einen kleinen Überblick.
2: Ja. Also, ich glaube, die Boston Celtics, die, die kennt ihr alle, das ist euch allen ein Begriff. Die sind aktuell Sechster in der Eastern Conference und haben einen Rekord von 33 zu 30, stehen also noch knapp vor den Miami Heat zu dem Zeitpunkt jetzt gerade und auch vor den Hornets, die sie zum Glück jetzt ähm, in der letzten Nacht noch besiegt haben. Das war ganz wichtig für sie, weil, das wisst ihr wahrscheinlich alle, der siebte Platz, der würde ja schon Playen bedeuten und... Da sind sie aber noch ganz gut abgesichert. Also ich denke ins play werden sie auf jeden Fall kommen. Der Elfte sind zurzeit die Chicago Bulls, die sechs Siege hinter ihnen stehen und es sind ja nur noch jetzt sieben Spiele. Aber jetzt lass
0: uns mal reinstarten. Jetzt habt ihr aber ganz gerade ganz kurz schon gehört, er hat gesagt ähm, zum Glück gewonnen. Da, da, <lacht> gut, da merkt so ein kleiner da merkt, posten sertex fan hier raus.
2: Also ich habe eher aus der Sicht von den Celtics gesprochen, <lacht> aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich eine Abneigung gegen das Team habe.
0: Aber dann lass uns das doch gleich besprechen, ähm, dann können wir zum Team noch besser einleiten. Warum kennst du dich mit Boston Celtics so gut aus? Da war doch letztes Jahr irgendwas, David.
2: Ja, da war irgendwas, gell. Ja, tatsächlich eigentlich zwei Wochen, drei Wochen, bevor dann wirklich die Pandemie auch hier in Deutschland war, also so Ende, Ende Februar, war ich noch in den USA und habe das erste Mal live ein... NBA Spiel verfolgen können und es war tatsächlich im TD Garden die Boston Celtics gegen die Houston Rockets und es war natürlich <lacht> unfassbar und deswegen habe ich natürlich da auch noch gute Erinnerungen dran. Da haben sie zwar, ich glaube, mit einem Punkt dann nach, nach, Overtime verloren. Bisschen bitter, aber war natürlich ein Wahnsinnserlebnis und deswegen verknüpfe ich mit den Boston Celtics schon, schon positives.
0: Das ist auf, also ein NBA-Spiel live mitzuerleben. Es gibt eigentlich nichts Geileres. Ja, und man kann es vor
2: allem, das kann man da schon mal dazu sagen, es ist einfach kein Vergleich zu einem, zu einem Fußballspiel, das man live sieht. Zumindest nee. für, für meine Begriffe. Ja, das war schon, schon nochmal ja. noch mal eine andere Stimmung. Deswegen
0: machen wir auch einen Basketball-Podcast und keinen Fußball-Podcast. <lacht> David, lass uns doch mal kurz äh, zu den Celtics jetzt kommen. Ähm, die hatten ja jetzt eher dieses Jahr Probleme, so was die Offense angeht würde ich jetzt so behaupten wollen. Ähm, wie sieht denn insgesamt mit der Offense so aus bei den Celtics? Wie, wie, siehst du wie meinst das?
2: du, wo haben sie Probleme in der Offense? Wenn wir gleich mal da so einhaken, ja, weil... Also,
0: ja, also kann ich dir äh, ganz, ganz explizit sagen. Ähm, meine Probleme, meine persönlichen sind mit... Äh, <lacht> persönlichen, sind, 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 ähm, mit, den, mit der offensiven Ausrichtung, mit dem ISO-Spiel. Isolation, ähm, wenig Ballbewegung im Spiel drin, die Spieler sind auf sich alleine gestellt, ähm, habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten viele Probleme tatsächlich damit gesehen, mit ISO?
2: Mhm. Ja, ich sehe den Punkt. Das, das ist auch ganz interessant. Ich habe das, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast gegen die Hornets am, am letzten Sonntag, ja. also jetzt nicht das am, ja. äh, am ähm, vergangenen Tag, sondern am Sonntag. Ähm, da war das, da ist mir extrem aufgefallen, dann habe ich auch mal nachgeschaut. Da hat Charlotte das Duell bei den Assists mit 39 zu 18, <lacht> 18 gewonnen. Also eine ja. Diskrepanz von über 20, wo man dann das Problem, was du sagst, einfach sieht, dass sie sind auch das siebtschlechteste Team bei den Assists. Also da ist einfach, da wird einfach zu wenig, also nicht zu wenig kreiert. Das können Tatum, Brown und Walker ziemlich gut, aber es wird zu wenig, zu wenig der Ball bewegt. Und da bräuchten sie einfach viel mehr Variation.
0: Weißt du, wo, weißt du woran ich das auch ein bisschen festmachen will? Ähm, gerade auf der Center-Position. Tristan Thompson und Robert Williams, die wechseln sich da gerne mal ab, wer auch als Starter anfängt. Ähm, da bin ich tatsächlich eher bei Robert Williams dabei. Also sobald der im Spiel ist, ist da mehr Ballbewegung drin. der ähm, da, Mit seinen triple Handoffs, offs ähm, seinem Pick-and-Roll-Spiel, da kommt dann auch mal wirklich Bewegung rein. Und bei Tristan Thompson, der hat halt so immer mit dem Zug zum Korb, macht auch wieder viel selbst. Ähm, also da sehe ich auf jeden Fall immer einen Schub nach vorne, wenn Williams im Spiel ist. Mhm. Weil er vor allem dann auch ähm, Jalen Brown und Jason Tatum richtig schön einbinden kann, wenn er dann an der Birne steht und seine Pick setzt. Ähm.
2: Ja, das Problem, glaube ich, insgesamt ist einfach bei den Big-Men von, von den Celtics jetzt, da auch Daniel Theis ja seit der äh, Trading Deadline weg ist. Sie haben, also Tatum ist dann oft primärer Ballhändler oder auch mal Brown oder mal Walker, aber du kannst mit den Big-Men, auch jetzt mit Jabari Parker, den man geholt hat, man kann mit diesen Spielern nur Pick-and-Roll spielen. Du kannst kein Pick-and-Pop spielen, wie du es davor mit Daniel Theis konntest. Und dadurch bist du einfach schon mal in der Offensive eingeschränkter. Und bei den, bei den, dreien, die wir jetzt angesprochen haben, Thompson, Parker und Williams, da ist auch das Problem, die haben nicht mal einen soliden Mitteldistanzwurf. Und das ist schon etwas, und was, was dann problematisch ist. Aber dann hat
0: bei Robert Williams den Vorteil, weil der dann auch ein starker Passgeber ist und ähm, dann somit auch mal seine ähm, Shooter mit einbinden kann, ob das jetzt dann Kemba Walker ist, wie du es angesprochen hast, oder, oder Jason Tatum. Ähm, du hast gerade die Bigs angesprochen. Da gab es ja eine Veränderung dann. Nachdem Thais weg war, davor haben sie mit zwei Picks gespielt, vor der All-Star-Break. Ähm, Thais häufig auf der Vierer-Position, so äh, Power-Forward. Ähm, das ist jetzt nicht mehr gegeben. Jetzt spielen sie eher mit den kleineren. Wie siehst du da den Unterschied in der Offense? Was hat es noch beeinflusst, seitdem Thais weg ist?
2: Ja, ich glaube, was mit Thais einfach jetzt schon mal abgeht, was man sieht, ist vor allem, was er gebracht hat. Das war einfach ein solider solider Spieler, der offensiv beitragen konnte, mhm. der seine zehn Punkte gemacht hat, auch sein Dreier zumindest vernünftig dann auch treffen konnte, mit knapp 33 Prozent. Ähm, aber vor allem geht einfach die Defensive ab. Und da denke ich, da haben sie jetzt mit Jabari Parker über Umwege, es war ja nicht so, dass sie dass sie für Thais dann Parker geholt haben, sondern über Umwege ging es ja darum, dann, dass, dass Tice dann abgegeben wurde zu den Chicago Bulls. Moritz Wagner dann im Endeffekt bei den bei den Celtics gelandet ist und ähm, jetzt Moritz Wagner auch gar nicht mehr da ist, sondern Jabari Parker da ist und Jabari Parker ist einfach, er ist ein offensivstarker Forward, da kann man überhaupt nichts sagen, kann auch das Pick and Roll gut spielen, aber er hat einfach nicht diese, diesen defensiven Faktor mhm. und das sehe ich vor allem als großes Problem bei den Celtics jetzt im Moment. Aber was, was siehst, was siehst du nee, in der Defensive? Aber
0: Defensive würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde tatsächlich, was bei denen wichtig ist, die Offensive beeinflusst die Defensive. Sobald es vorne läuft, hat man jetzt die ganze Saison über gemerkt, wird hinten auch besser gespielt. Ja, hinten haben sie mega Probleme, würde ich jetzt behaupten wollen. Aber sobald es vorne läuft, dann ist die Motivation wahrscheinlich auch mehr da, um irgendwie zu verteidigen. Jetzt hatten sie in den letzten Spielen aber auch häufig mal unnötige Turnovers. Dann gab es einen Rekord, wo sie einfach gegen die Nets zum Beispiel ähm, 4 zu 37 Punkten in der Transition. Das heißt, die Celtics haben 4 Punkte in der Transition ähm, gemacht, während die Nets 37 hatten. Das sieht man. Also Offense beeinflusst Defense und das ist bei den bei den Celtics also mehr zu spüren als fast bei jedem anderen Team.
2: Okay, ja, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ich denke, Offense und Defense, die beeinflussen sich halt immer, weil... Wie du sagst, wenn es halt auf der einen Seite läuft, dann hast du auf der anderen Seite einfach wahrscheinlich nochmal eine andere Motivation, gehst dann nochmal anders rein. Ähm, aber Was ich mir aber auch
0: gefallen hat, muss ich gerade dazu sagen, in den letzten Spielen, gerade in den letzten zwei Wochen auch, ähm, gab es öfter mal in der Offensive, ähm, gab es öfter mal den Versuch, extra Pässe zu spielen. Das heißt, man hat versucht, auch mal ein bisschen Ballbewegung reinzubekommen. Da gab es den Fall, dass dann Kemba Walker komplett frei war, aber sich dann doch nochmal entschieden hat, nee, ich passe den Ball jetzt trotzdem nochmal raus. Das war gegen die Hornets zum Beispiel. Einfach die Möglichkeit, den Kopf oben zu haben und seine Mitspieler auch zu sehen. Weil gerade bei den Celtics hast du das mit dem ISO-Spiel, dass die alle nur drumherum stehen in, und keiner wirklich eingebunden ist. Und da finde ich es schön, dass sie inzwischen auch ja noch mal ein paar Pässe mehr spielen am Schluss.
2: Ja, ich glaube so. Du sprichst es gerade an. Das Playmaking ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man erstens den den anderen Mitspieler auch mal sieht und freispielt und zweitens, dass einfach dieses Assist-Problem, das man einfach hat, ähm, dass man dass man das ein bisschen umgehen kann und da einfach nicht nur auf die auf das Kreieren von von Brown Walker und und Tatum angewiesen ist und da sieht man ja schon bei Tatum wenn wir da schon dabei sind mhm, ähm, dann da muss man sehen oder da kann man sehen dass sich da da schon was tut was was vor allem auch das das Passgeben angeht ist noch nicht da wo man wo man ihn sehen will auf jeden Fall aber hat jetzt damit mit vier Assists zumindest den vernünftigen Schnitt wenn man es mit den ja. mit den Jahren davor vergleicht und hat er ja sogar auch jetzt vor ich glaube vor eineinhalb Wochen war es gegen die Bulls, hat er hat er sogar ein Triple-Double gehabt, also sogar zehn Assists Sein auch.
0: erster Triple-Double in seiner Karriere. Als Allererstes
2: ja. und das ist ein gutes Zeichen einerseits, ähm, andererseits muss man, muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig sein und ihm auch noch ein bisschen Zeit geben, er ist ja auch erst 23, aber ja, wenn wir bei Tatum sind, ich glaube über Tatum müssen wir, müssen wir wenn wir jetzt über die Boston Celtics sprechen, auf jeden Fall auch reden.
0: Auf jeden Fall, also ähm, ohne Tatum wird da vorne wird beim Team nichts laufen, würde ich jetzt behaupten. Ähm, man merkt, dass sobald Tatum mal nicht dabei ist, haben die anderen Spieler Probleme, ähm, ja, das Spiel an sich zu reißen. Also dass, sobald da einer von den Spielern weg ist, ähm, kann das keiner wirklich retten. Ob das jetzt dann ein Marcus Smart ist, der sich dann, über, der dann übertreibt und dann schlechte Würfe nimmt, ähm, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt das Team irgendwie mitreißen, weil Tatum fehlt. Also also ohne Tatum ist da vorne echt relativ wenig. Der hatte jetzt einen starken April einfach. Ja, findest du. Also ich muss sagen, ich finde, Brown kann
2: diese Position gut einnehmen, auch wenn, wenn Tatum mal nicht spielt. Ja. Also der hat auch einen Riesenschritt gemacht. Und Walker, wenn er gut drauf ist, kann das auch. Gegen, gegen die Suns hat er mal ein Spiel endlich gehabt, wo, wo ein bisschen mehr geklickt hat, aber wo er, wo er auch 32 Punkte hatte. Aber bei Tatum, ich sehe, was, seh, was du auch sagst mit dem starken April. Bloß ich finde es, man hat in dem April wieder eine Sache gesehen, die mir bei ihm vor allem extrem auffällt und weswegen ich bei ihm einfach noch nicht von dem Superstar sprechen Unconstant. würde. Du sagst es. <lacht> Diese <lacht> ja. Inkonstanz. Ja. Weil er hat dann Spiele, du wirst es auch, auch mitbekommen haben. Was, was hat er für Spiele gehabt? Das ja. war ja unglaublich.
0: Ja. Ja, das, also das war das, das Spiel gegen die Warriors. Äh, Zum <lacht> Beispiel, ein ja. Wo Shooting Contest zwischen Curry und ihm wurde am Schluss. Ähm, da hat er 44 Punkte gehabt. Ja, und das dann hat er Hammer. dann hat
2: er das Spiel gegen, gegen die Timberwolves, wo er 53 30, Punkte ja, gemacht hat. Ja. Klar, es war nach Verlängerung, aber trotzdem 53.
0: Ja, aber ich recht, ja. ja also und
2: dann hat er aber auch Spiele wieder, wo er dann, ich glaube, das war sogar in zwei Spielen hintereinander, wo er drei von 17 hatte letzte Woche. Und dann 14 Punkte hat und da, mein Vorwerfen ist jetzt, ist jetzt übertrieben, aber da, man sieht auch, dass, dass schon da ein bisschen die, der, der Zug dahin geht, dass er entschlossener wird, auch in seiner Entscheidungsfindung und auch oft am Ende vom Spiel jetzt bessere Entscheidungen trifft, auch mal zum Korb zieht. Sieht man auch an den, ähm, an den Standings, was die Freiwürfe angeht, da geht's hoch. Das war lange Zeit, das ein ist aber immer noch
0: eins der schlechtesten Quoten. Also, wenn du dir mal die ganze Liga anschaust, ja, hat eigentlich die ganze Liga deren bester Spieler oder er ja, hat immer einen Spieler dabei, die mehr Freiwürfe haben als Tatum. Das sind bis auf zwei Teams, ich kenne jetzt gerade nicht mehr genau die Teams nennen. Krass. Ähm, sind dann, da kommen die Celtics schon an, drittletzter Position. Das zeigt ja. dir, also da, wie du es gerade sagst, da ist ein ein Aufwärtstrend da, dass Tatum mehr zum Korb zieht. Aber mir fehlt dann wirklich die Entschlossenheit am Schluss. Da entscheidet er sich zu oft für den Mitteldistanzwurf, anstatt für den Layup zu gehen. Und Layup sind seine Quoten einfach nochmal überragender natürlich als beim Mitteldistanzwurf, der auch schon stark ist.
2: Ja, und das ist glaube ich so ein bisschen einfach, da, da muss er noch ein bisschen davon wegkommen. Er, er liebt einfach diese stepback dreier in, in Bedrängnis und auch so schwere Fadeaways. Die kann er auch gut. Und die trifft er auch, wenn es gut läuft. Aber wenn es, wenn er mal merkt, dass ein paar Würfe nicht reingehen, dann, dann muss einfach bei ihm gleich dieses Umdenken erfolgen, nach ein, zwei Würfen, okay, jetzt ziehe ich mal zum Korb oder jetzt gebe ich mal den Ball ab oder pass nach einem Drive den Ball raus. Das, das muss einfach ein bisschen schneller noch kommen. Und wenn das aber kommt und wenn diese Konstanz auch kommt, ich glaube, dann werden die, die Celtics mit ihm noch sehr, sehr viel Spaß haben. Was
0: mir aber auch gefällt an Tate, muss ich ähm, sagen bei dem Triple-Double, den du vorhin angesprochen hast, gegen die Bulls. Da hatte er 13 Rebounds, 10 Assists und gerade mal 14 Punkte. Und er hat nach dem Spiel noch gesagt, dass er gemerkt hat, er war nicht in der richtigen Wurfform und hat dann aber versucht, okay, wie kann ich meinem Team jetzt anders helfen? Und das, finde ich, ist für einen Spieler, für einen Superstar, für einen Potenziellen extrem wichtig, das Team mitzureißen, zu merken, was braucht mein Team gerade und dann liefere ich das ab. Und wer da natürlich noch dabei ist, der sowas macht, Kemba Walker, der auch immer mal wieder ähm, so ein Spieler ist, der dann sagt, wenn es gerade nicht läuft, kann ich mein Team dann irgendwie anders helfen, ich unterstütze mein Team.
2: Ja, Aber nochmal kurz, um, um zu Tatum zurückzukehren, ich glaube, das muss man nochmal kurz, kurz auch dazu sagen, du hast es ja angesprochen, ich glaube, er, er weiß auch und merkt auch, wo sind die Stellschrauben, an denen er noch drehen muss. Das ist so sein Passing-Game noch ein bisschen, seine Übersicht und auch dass er einfach eine bessere Entscheidungsfindung hat. Und wenn er da so weitermacht und das jetzt auch schon verinnerlicht und merkt, ist jetzt erst in seiner vierten Saison, dann wird es da noch deutlich, glaube ich, besser werden. Aber du hast Walker angesprochen. Wie, wie siehst du ihn denn?
0: Also bei Walker ähm, bei Walker ist das Problem, ich kenne ihn noch aus den, aus den Hornets-Zeiten, also aus den ganz, ähm, von, von ganz Anfang. Da habe ich damals die, die Hornets-Spiele auch echt gerne verfolgt jetzt wieder mit Lamello Ball, aber damals vor allem wegen Camber Walker. <lacht> <lacht> ähm, und in, der, in der Form ist er einfach nicht. Er ist nicht mehr in der er ist nicht in der Hornets-Verfassung. Das zeigen die ähm, das zeigen die Punkteschnitte. Da hat er jetzt diese Saison 18,2 Punkte. Bei den Charlotte waren es in den letzten Jahren immer deutlich über 20 Punkte. Ähm, jetzt war er Januar war er im Januar war er verletzt. Das heißt, da muss er sich auch wieder erst ein bisschen recoveren davon. Das dauert ja, nur wenn ein Spieler wieder zurück ist. heißt es nicht, dass er wieder fit ist. Ähm, aber manchmal lässt es immer wieder so Spieler durchblitzen oder so, er lässt so durchblicken, was er eigentlich drauf hat.
2: Ja, das, das ist ein bisschen schade, dass es halt so selten kommt. Also was du angesprochen hast, glaube ich, das, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Einfach nicht der Spieler, der bei den Hornets war und vor allem in dieser Saison halt mit Quoten mit 40 aus dem Feld und nicht mal 35 von der Dreierlinie, die einfach schwierig sind. Das ist halt vor allem der Dreier aus dem Dribbling, der zeichnet ihn halt aus und macht ihn so gefährlich. Und er hat ja ein großes Repertoire, aber wenn der Wurf nicht fällt, dann wird es einfach extrem schwierig, weil er nicht die Größe hat, dass ja. er dann da, ja. da sehr sehr weit kommt. Und Aber du sagst, es, er kann er hat es auch gegen gegen die Phoenix Suns, das habe ich kurz vorher schon mal angesprochen, da da hat er auch bewiesen, da hatte Tatum keinen guten Tag. Hatte, glaube ich, 14 Punkte. Walker, äh, Walker sage ich schon. Brown war gar nicht mit dabei und er hat dann aber trotzdem, war dann trotzdem eigentlich im Endeffekt der Matchwinner mit 32 Punkten und das braucht es einfach öfter von ihm. Und jetzt aber, haben wir es aber schon angesprochen. Aber
0: ganz kurz noch: findest du, dass Cameron Walker sich in den letzten Monaten trotzdem verbessert hat? Also ist er auf einem guten Weg oder sagst du, es stagniert so ein bisschen.
2: Ich habe es tatsächlich ein bisschen gehofft, weil ich mir dachte nach dem, nach dem Spiel äh, mit, äh, gegen die Suns, dachte ich mir, vielleicht habe ich ein bisschen was verpasst, vielleicht habe ich da einen, einen großen Formanstieg einfach nicht gesehen, aber tatsächlich muss man sagen, ich hoffe es, dass es zu den Playoffs, also ich hoffe es für die, für die Celtics aus Celtics Sicht, Klaus
0: aus Celtics Sicht, ganz objektiv. Absolut aus Celtics Sicht,
2: <lacht> dass, dass es besser wird, dass er da einfach konstanter sein wird, aber ich sehe tatsächlich die, diese Entwicklung nicht, leider. Aber die Entwicklung sehe ich tatsächlich eher bei einem anderen Spieler, bei Jalen Brown. Ja. Wie siehst du ihn?
0: Ja, ich, also du sprichst gerade ja seine Entwicklung an. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, dass, dass Brown auch mal wirklich das Team mitreißen kann. Was ich bei Brown so stark finde, seine Defense war eigentlich schon immer... Sehr, sehr, sehr solide und das ist <lacht> sehr ähm, konservativ ausgedrückt. Ja, ähm, wirklich sehr gut. Starker Defender und was bei ihm immer so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren, war dann vorne vielleicht die Offense und da hat er sich so gut verbessert. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass Tatum und Brown inzwischen auf einem ähnlichen Level sind. Ähm, ich sehe Tatum immer noch ein bisschen vorne mehr, aber bei Brown ist so viel Potenzial da, was er inzwischen auch abrufen kann. Ich finde es auch,
2: ist eine heftige Entwicklung einfach, dass, dass man bei Brown und Tatum mittlerweile fast wirklich davon sprechen, also man konnte da zwischenzeitlich wirklich davon sprechen, okay, Brown kommt jetzt da fast an ihn ran. Und es war ja eigentlich bis letzte Saison war das eigentlich immer noch so eine klare Hierarchie, Abstufung immer noch, Tatum, dann kommt Brown und also seine Verbesserung vor allem was was die Punkte angeht und auch Assists. er
0: nimmt er nimmt viel mehr Würfe und verwandelt die dann aber auch also ja, seine, er schreibt seine Quoten nach oben und er traut sich mehr
2: ja und, und wie siehst du bei ihm so so in Sachen Entscheidungsfindung wie siehst du es bei
0: ihm würde ich sagen dass er dass er auch ähm, den IQ deutlich also den Basketball-IQ deutlich nach oben geschraubt hat und, und deutlich ähm, mehr Übersicht hat auch, auch vom Spiel und weiß, kann die Laufwege seiner Teamkollegen einschätzen, kann auch die Defense besser einschätzen, wie die reagieren auf, auf, seinen, auf, seinen, auf seine Moves. Ja und ich
2: finde bei ihm, das merkt man ein bisschen auch an den Quoten und man merkt es auch ein bisschen einfach nicht unbedingt gegen Ende des Spiels, da haben die Celtics insgesamt einfach oft Probleme, <lacht> ähm, aber ich finde wirklich er ist da oft entschlossener. Er geht dann auch öfter zum Korb, wenn er merkt, okay, der Wurf fällt gerade nicht. Ja. Und so, so wirkliche Off-Nights, die gibt es bei ihm tatsächlich eher selten. Weswegen man tatsächlich sehen muss, wie, 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 sieht, wie wird sich das dann in den, in den Playoffs auch abbilden? Das Problem wie wird, wie bei den Celtics
0: ist halt auch noch einfach der dünne, der dünne Kader, den sie haben. Das ist einfach das Problem. Hinter, ähm, hinter den Starting 5 kommt dann nicht mehr viel. Da ist je nachdem, wer gerade wer spielt, jetzt, ähm, ob es jetzt Tristan Thompson ist oder Robert Williams, ähm, derjenige, der auf der Bank sitzt, der Center, und nach Fournier, da kommt dann nicht mehr viel. Und das würde ich einfach bei den Börsten Celtics ähm, sehe ich als größtes Problem für die. Auch für die, für die Zukunft, für die Playoffs.
2: Ja, total. Also von der Bank, da muss man tatsächlich wirklich Peyton Pritchard, glaube ich, nochmal kurz zumindest ansprechen. Der Rookie, der tatsächlich einen guten Job macht, mhm. aber sonst kommt von der Bank zu wenig, ja. ist einfach tatsächlich ja. von je, den hat man eh schon, schon eigentlich mit der mit der Absicht geholt, dass man da Offensive generieren kann und da, da viel kommt. Und jetzt ist er wegen, wegen Corona ausgefallen lange, hat viele Spiele verpasst. Und dann muss man wirklich vor allem jetzt in Hinblick auf, auf die nächsten Spiele und dann auf die Playoffs sehen. Also ich sehe tatsächlich eher weniger, dass, dass da noch einen dass sie in den, in den Playoffs über die zweite Runde hinauskommen. Ich, ich sehe es also, tatsächlich
0: nicht. Genau, also die das Problem ist jetzt, das Wichtige für die Celtics ist jetzt, diesen begehrten vierten Platz zu kriegen. Warum begehrt? Weil der vierte in der Conference die Möglichkeit hat, ähm, oder hat dann im ersten Spiel Heim, Heimvorteil. Heimvorteil, was, ist, was tatsächlich
2: ich, jetzt ein Faktor wieder ist, wenn genau, jetzt Fans auch da genau. sind. Und man spielt natürlich dann auch gegen den fünften. Und jetzt als Sechster würden die Celtics dann natürlich auf auf den aktuell dritten
0: Treffen. Und im Moment sieht's es ähm, aber trotzdem noch, trotz der katastrophalen Saison, man hätte eine bessere Saison erwartet von den Celtics, ähm, ist trotzdem noch alles möglich. Bis jetzt waren noch keine wirklichen Konsequenzen zu spüren, weil ähm, die New York Knicks äh, haben einen Rekord von 35 zu 28, die Atlanta Hawks, die auf dem fünften Platz sind, 34 zu 29 und danach kommt gleich die Boston Celtics mit ähm, jeweils ein Spiel und Abstand. Also da ist noch alles möglich und das wird auf jeden Fall noch ganz spannend zu verfolgen sein.
2: Auf jeden Fall. Aber tatsächlich, selbst wenn sie Vierter werden, ich glaube im Endeffekt viel, viel, was heißt, bringen wird es ihnen nicht, weil es im Endeffekt dann schon, es geht ja darum, du möchtest mit diesem Kader, mit diesen Spielern, man muss sagen, ein sehr junges Team. Jetzt vor allem, nachdem auch Hayward weg ist und Weg weg ist <lacht> <lacht> und, und Tice, ähm aber also ich glaube auf jeden Fall in der zweiten Runde wird dann, wird dann spätestens Schluss sein
0: wird auf jeden Fall noch spannend zu verfolgen sein was auf bei den Celtics Fall. passiert ähm, die letzten Spiele sind auch noch mal ähm, ganz spannend ich glaube letztes Spiel geht gegen die New York Knicks sogar uh, das, das ähm, könnte spannend sein ja. deswegen wird man auf jeden Fall noch verfolgen David wir kommen jetzt zu einer ganz, ganz anderen Rubrik. Jetzt haben wir uns <lacht> ewig
2: verquatscht hier. <lacht> <lacht> Alle verloren.
0: Um die HörerInnen wieder mit einzubinden, kommen wir jetzt zu einem zu einer Diskussionsrubrik. Und die heißt...
1: Mamba Time. 24 seconds on the Shot Clock.
0: Und da hört ihr schon, 24 Sekunden hat David jetzt Zeit. Und ganz
2: ähm, wichtig... Wenn dann die Zeit vorbei ist, dann ertönt ein Ton, den hört ihr jetzt ganz kurz. Und nehme ich einen Buzzer und dann habe ich keine Zeit mehr.
0: Und wofür er keine Zeit mehr hat, ich habe zwei Themen für ihn vorbereitet, zu denen er jeweils, wie gesagt, ein paar Sekunden Zeit hat. 24. <lacht> um dann ein Statement mit seiner Meinung abzugeben dazu. Danach werde ich aber auch nochmal drauf eingehen, damit wir einfach so ein geschlossenes ähm, ein Ding daraus machen können. <lacht> so machen wir es. Bin gespannt. Als erstes, David, wir haben es gerade eben angesprochen, die New York Knicks. Zum richtigen Zeitpunkt haben die jetzt richtig aufgedreht. Die haben jetzt eine neue Siegerserie gehabt im April. Ähm, jetzt sind sie in der Tabelle in der Eastern Conference auf dem, wie wir es gerade eben gesagt haben, beliebten vierten Platz. Trotz de äh, trotzdem ist die ähm, am Dienstag, am Montag ist sie gerissen gegen die Phoenix Suns. Jetzt aber trotzdem meine Frage für dich. Die Erfolge der letzten zwei Wochen der Knicks, sind die ein Indikator für die nächsten Spiele und vielleicht sogar für die Playoffs? Läuft die Zeit jetzt schon? Die Zeit...
2: <lacht> Müssen wir nur noch kurz überbrücken, weil die Zeit sollte natürlich mitlaufen.
0: <lacht> die Zeit läuft sowas von mit. Und los geht's.
2: Also, ich würde sagen, Playoffs auf jeden Fall bei den Knicks. Homecourt traue ich Ihnen auch zu. Also, ich denke, Sie werden Vierter werden. Ähm, aber in den Playoffs, glaube ich, wird es nicht so weit kommen. Also, ich glaube, in die Playoffs wird sich diese Siegesserie nicht transportieren lassen. Ist einfach noch ein junges Team. Natürlich mit einem Star, mit Julius Randall. Aber ich denke, über die zweite Runde wird es nicht hinausgehen. Aber wäre das, das wäre schon ein riesiger Erfolg, glaube ich, für die, für die Knicks-Fans. Und für die ganze Organisation.
0: Jetzt hat er noch einen Satz muss, hinterher, muss aber, ich hinterher schieben, aber, <lacht> aber das verzeihen wir ihm natürlich. Trotzdem gut gemacht in den 24 Sekunden. Ähm, schöne Einsicht haben wir da bekommen, schönen Einblick, wie du zu dem Thema stehst. Ähm, ich finde vor allem auch, die New York Knicks sind jetzt ein Team, was gerne mal äh, wirklich eine geile Leistung abrufen kann, aber trotzdem vertraue ich dem Ganzen noch nicht so und ich sehe auch noch nicht so wirklich einen starken Run ähm, tief, tief in die Playoff-Serie rein. Mal schauen, was, was da trotzdem geht. Julius Randall trotzdem Hammerspieler und eine Bereicherung für Wahnsinns,
2: die Wahnsinnsentwicklung
0: ja. Wahnsinns vor allem. Ja. ja. Als nächstes Thema hätte ich was zu unserem Popkulturteil. Mhm. Und zwar letzte Woche ist wieder einiges passiert in Bezug auf ähm, Polizei und ähm, Behandlung von Afroamerikanern in den USA. Einerseits gab es letzte Woche das Urteil zu George Floyds Mörder, ähm, ähm, zu Derek Chauvin in Minneapolis. Und andererseits gab es wieder ein weiteres Opfer, das durch eine Schusswaffe eines Polizisten umgekommen ist. Eine 16-jährige Afroamerikanerin, Micaiah Bryant, ähm, war das. Und LeBron James hat daraufhin einen Tweet mit ähm, dem Gesicht und dem Namen des Polizisten veröffentlicht. Ähm, und mit den Worten, mit den Worten, <lacht> mit den Worten, <lacht> sind wir schon im Englischen, <lacht> mit den Worten Accountability veröffentlicht. Also so Verantwortlichkeit. Ähm, den Tweet hat er später wieder gelöscht. Ähm, weil er mit den Worten dann, dass er nicht noch mehr für ähm, Hass werben will. Findest du es war richtig, dass er den Tweet wieder gelöscht hat und wie wichtig ist es überhaupt, dass ähm, LeBron sich zum Thema geäußert hat? Die Zeit läuft ab jetzt.
2: An sich muss man glaube ich noch kurz dazu sagen. Auch wenn ich nicht wirklich viel Zeit dafür habe, das das Mädchen, das ist aus äh, Akron, Ohio, da wo auch auch LeBron herkommt. Ähm, und ich glaube, ich finde, also ich, man kann sagen, es ist, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass er sich da äußert und sich einsetzt. Aber der Post ist halt schwierig, wenn er so einen so ein großes mit 50 Millionen, glaube ich, sein äh, so einen großen ähm, Impact einfach auch haben kann. Ja, <lacht> nicht gut zum Punkt gekommen, aber warum? <lacht> Ja. Fällt dir gerade das Wort ein, was mir nicht einfällt? Welches Wort? Er, hat, fünf, er hat 50 Millionen Follower, also so. hat er eine große Reichweite. Reichweite. So, jetzt sind wir dabei. Ja, mal. Da mal mit dem Art. ganzen Stress, mit den 24 Sekunden. Kann da ein... so,
0: gerade ich habe es eben mit dem Handy hochgehoben, die Zeit, wie sie abgelaufen ist. Ja, da kann,
2: vor allem wenn man die Zeit die ganze Zeit sieht dann und man weiß, dass man noch einen Punkt machen will, dann wird es schwierig. Aber
0: aber lass uns doch kurz insgesamt in das Thema mehr einsteigen. Ich will eh erstmal hören, was, was
2: du darüber denkst. ja.
0: Um, das, das Ding ist, ich verstehe seine Wut. Die Wut ist ähm, sowas von berechtigt ähm, in den USA. Gerade für Afroamerikaner ist es ähm, immer wieder einfach extrem scheiße zu sehen, dass sich da immer noch nicht wirklich was getan hat. Seit den 60ern im Prinzip, seit der ähm, Bürgerrechtsbewegung mit äh, rund um MLK, ist da dann, ist dann nicht wirklich viel passiert. Und die USA ist immer wieder so ein Land, das die Geschichte gerne vergisst. Also sie arbeiten es nie wirklich auf, sondern sie... Sie gehen dann weiter und sagen, ja, passt doch alles. Wir haben jetzt einen ähm, schwarzen Präsidenten gehabt mit Barack Obama. Wir haben eine schwarze oder halbschwarze ähm, Vizepräsidentin mit Kamala Harris. Und dann ist es für viel damit erledigt. Und es ist es eben nicht. Und deswegen finde ich stark, dass sich gerade Sportler*innen wie aber auch ähm, gerade aus dem Basketball auch mit LeBron James ähm, dazu äußern. Da Ganz haben wir wichtig. auch einen ähm, tollen O-Ton von Carl anthony Towns,
1: Mm -hmm. i was worried um i was worried for our community i was worried for if justice was going to be served i was worried about all of our all the family uh our team has uh for every player and wondering if their safety was going to be guaranteed tonight and how they would feel and um you know we have also on our team we got team you know we got guys who have kids who are kids of color and
2: und vielleicht doch kurz als weil es mir gerade wieder einfällt ja. ich hatte ja von Akron Ohio gesprochen mhm. da kommt ja LeBron her ja. ich glaube aber das Mädchen ist nur aus seinem Heimatstaat okay. also ich glaube aus Ohio nicht aus Akron das ist vielleicht noch dazu aber gesagt trotzdem, also aber trotzdem
0: ist es wieder so ein Bezug für ihn halt auch total also es ist, ist ja trotzdem ja. sein Heimatstaat
2: ja. Und was ich aber einfach schwierig finde, das kannst du mir vielleicht besser sagen, das ja. weiß ich gar nicht so genau. Hoffe ich mal. Also das Bild hat er gepostet? Ja. Hat er auch den Namen gepostet?
0: Soweit ich weiß, ja.
2: Okay, und dann ist es halt schon. Wobei
0: es aber auch schon mit dem, mit dem Bild schwierig ist, weil… Ähm das Bild schon,
2: auf jeden Fall, aber insgesamt, also dass man das auf seinem Account mit so einer Reichweite so zur Schau stellt. Und er hatte ja da auch noch nicht die Informationen, die er… Hätte haben das wollen. Das ist ja das Problem. Und das fand also, ich aber
0: dann auch wieder stark von ihm, dass er, das hat er nachher wieder aufgearbeitet in einem anderen Tweet, dass er gesagt hat, ähm, erstmal alle Fakten ähm, sich besorgen und dann soll man sich dazu äußern. Aber trotzdem hat er noch mal in einem anderen Tweet klar gemacht so unabhängig davon, Accountability, wie auch gerade von Carl Anthony Towns gehört, ist extrem wichtig. Und ähm, es kann nicht sein, dass, dass man allein bei dem ähm, Urteil letzte Woche zu Derek Chauvin, dass man gespannt war, was das Urteil sein wird. Wir haben alle das Video gesehen und trotzdem ist man sich noch im Unklaren, hm, wie könnte es ausgehen? Und das ist genau das, was, was LeBron James einfach so aufregt und da verstehe ich seine Wut. Absolut und, ähm und
2: ich glaube, ähm, an sich war es ja dann auch die richtige Reaktion, wie du sagst, also dass er dann das einsieht und merkt, okay, das war jetzt falsch, dass ich das geteilt habe und dann zurückrudert. ist ja auch schon stark, dass er ja. das auch sieht, ja, ähm, aber an sich... Das hat er, glaube ich, jetzt dann auch damit gemerkt und gesehen, ähm, er erzeugt damit nicht das, was er eigentlich möchte, ja. nämlich er möchte Aufmerksamkeit ja. zu dem Thema und er möchte eine Veränderung. Also das möchten wir, glaube ich, alle, ähm, weil wir dann einfach ein, ja, eine geeintere Welt haben und einfach alle Kulturen anerkannt werden, was auch einfach so sein sollte und in der heutigen Zeit gar nicht mehr gesagt werden sollte. Und also es sollte nicht mehr möglich sein oder nötig sein, dass man das sagt, aber beim nächsten Mal einfach, glaube ich, nochmal das mehr im Hinterkopf haben, was er da wirklich für eine Reichweite hat ja. und es davor, davor checken ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wie wir aber auch gerade von Towns gehört haben, da ging er hat er gerade darüber gesprochen, ähm, wie wichtig das ist dann auch, dass irgendwann die oder afroamerikanische Eltern mit ihren Kindern das Gespräch führen müssen. Und das Gespräch ist das Gespräch, dass man… Ähm, als Kind weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn eine Polizeikontrolle stattfindet. Das ist ein Gespräch, was weiße Familien eigentlich nie führen müssen. Und allein das zeigt schon, wie, wie schlimm das Problem ist in den USA. Ich wurde in Florida mal gestoppt ähm, von einem Polizeiauto oder von einem Polizisten, der ausgestiegen ist. Ähm, ich hatte mein, mein Scheinwerferlicht nicht an, es war nachts. Mhm. Und ich wusste aber nicht, wie ich es gerade ankriege. Und ähm, der Polizist ist sofort mit äh, mit der Hand an der Waffe, ähm, zu meinem Auto gelaufen. Und das war so ein Moment, wo ich auf jeden Fall Angst hatte. Und trotzdem weiß ich, wie viel schlimmer das dann nochmal, ähm, für Afroamerikaner ist in der USA. Und wie ist es dann weitergegangen? Und, ähm, am Ende war das ein mega netter, ähm, mega net, netter Polizist, hat mir dann erklärt, wo ich das Lied anmachen muss. Es <lacht> war ein Mietwagen, um kurz, kurz zu erklären. Mhm. Ähm, und, aber der, 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 die eigentliche Panik am Anfang, das ist das, was wahrscheinlich so viele in den USA ähm, jedes Mal fühlen. Und ähm, genau da setzen dann halt so Spieler, ähm, aber auch ähm, im Football, Colin Kaepernick hat dafür ähm, seinen Job im Prinzip verloren. Und das finde ich wichtig, dass, ähm, dass, dass SportlerInnen sich da so beteiligen und sich da wirklich beschäftigen damit und aufmerksam machen auf Polizeigewalt, aber auch Probleme zwischen Polizei und der Community.
2: Ja, und da sind wir auch nochmal bei dem Punkt, warum wir auch den, den popkulturellen Aspekt drin haben. Einerseits natürlich, dass du da du dich da auch gut auskennst und viel, viel, dazu beitragen kannst, weil du auch Amerikanistik studierst und dich da einfach damit auseinandersetzt. Aber andererseits, weil einfach das eine ist natürlich der Sport, das andere ist aber auch einfach die, die Politik und alles, was um den Sport auch passiert. Und dass jeder, jeder Sportler, jeder NBA-Spieler ist auch nur ein Mensch und da, sp da spielt so viel mit rein, Familie, ja. Freunde und Umfeld und ähm, was so passiert und das ist deswegen ist es vollkommen klar und auch gut, glaube ich, dass, dass da auch ähm, die Spieler sich äußern oder Trainer ähm, und, und da, wie du sagst, die, die Reichweite nutzen oder die Aufmerksamkeit nutzen, auf wichtige Themen äh, aufmerksam
0: zu machen. Jetzt habe ich keinen geeigneten Übergang, weil es, glaube ich, einfach dem Thema nicht angemessen wäre, aber ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall was was die Stimmung auflockern könnte und es auch bestimmt auch Sollte. wird. <lacht> ähm, nicht nur zu dem letzten Thema, sondern insgesamt zum Podcast. Falls ihr jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Hangover habt, so, boah, haben die lange geredet und einfach nur geschwätzt, haben wir jetzt auch was Spaßiges für euch. Ähm, wie vorhin angekündigt, haben wir mit, ähm, einem, mit unserem geschätzten Kollegen...
2: Adam Lehotzki, genau. Mit dem haben wir Wer bin ich aufgezeichnet. Das ist so unsere spiele -Rubrik. Da haben wir jetzt dieses, dieses Mal eben Wer bin ich drin und das hat er vorbereitet und das hatten wir eben vor der Sendung, wie schon gesagt, aufgezeichnet.
0: Und das hört ihr jetzt. Und jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Rubrik, denn wir haben einen tollen Gast bei uns. In der Tat. Unseren Lieblingskollegen.
2: Adam Lehotski. Hi Adam.
1: <lacht> Hallo erstmal. Ich freue mich sehr, in eurem Podcast dabei zu sein. Mein persönlicher Lieblingspodcast mit meinen beiden Lieblingskollegen. <lacht> Und das kann ich auch schon in der ersten Folge sagen. Das freut uns ja. Ich wollte
2: gerade sagen, gab ja wirklich schon viele Folgen, deswegen ja. wissen wir zu schätzen. <lacht> so.
1: Ja, bis jetzt auf jeden Fall die Beste. Und ich bin dazugeschaltet für ein ganz besonderes Format. Ich weiß nicht, soll ich es am besten gleich selber erklären oder als Gast erkläre ich die format aus eurem ja, eigenen du, ja, du
0: hast ja was Tolles für uns vorbereitet, dann erklär doch mal kurz den
1: HörerInnen, was du da für uns hast. Ich habe was ganz Tolles vorbereitet. Das Format nennt sich Wer bin ich? Dabei bringe ich insgesamt drei NBA-Spieler mit und zu jedem Spieler fünf Fakten, die ich nacheinander nennen werde. Und ja, Finn und David sind die Experten und versuchen den Spieler irgendwie zu erraten aus den Fakten, die ich zusammengeklaubt habe.
2: Da werdet ihr ich dann jetzt gleich, sagen, da werdet ihr jetzt dann gleich mal sehen, wer da wirklich ein Experte ist und wer nicht. Mal sehen, mal sehen, mal sehen.
1: Ich muss dazu sagen, es ist schon mal klar, ich bin kein Experte. Ich hoffe, ich blamiere mich hier nicht mit den Namen weder von den Teams, die ich mir aufgeschrieben habe, noch von den Spielern. Das verzeihen wir dir auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir machen so: ich sage immer einen Fakt und habt ihr so eine Art Buzzer oder sowas? Oder hat ihr dann ein Geräusch, das er macht, wenn er, wenn er buzzern will? Wir haben tatsächlich einen Buzzer hier, ja.
0: Ja, ähm, aber können wir eigentlich.
1: Wir können aber tatsächlich auch so raten. Das ja. geht mal so hin. Okay. Aber, ja, passt. Gut, dann würde ich immer einen Fakt sagen. Ja, aber. Und wenn ihr es wisst, ruf mal rein. Sagt ihr was? Und wenn nicht,
0: sagt ihr weiter. Ich würde mich noch einmal ganz kurz dazwischen schalten. Ähm, es handelt sich bei
1: den Spielern um aktuelle Spieler. Genau, für Alles euch zu mitraten. Sehr schön. Dann können auch die Leute zu Hause gerne mitraten. Bin ich sehr gespannt. Sehr gut. Dann okay. bin ich mal gespannt, was du da für uns hast. Seid ihr bereit? Ja. Yes. Okay, dann beginnen wir mit dem allerersten Spieler. Ich habe die Fakten natürlich auch so sortiert, dass sie vom <lacht> schwersten Fakt zum einfachsten sich entwickeln. Aber wir beginnen mal. Wir beginnen mal. Erster Spieler, erster Fakt. Dieser Spieler wurde schon 2012 von den Washington Wizards gedraftet. Und zwar als 32. Pick. Oh, okay. Ich bin eine Laie, aber ich glaube, das gibt nicht zu viel. Äh, Verrät nicht zu viel. Er nee, hat noch nicht. aber, nachdem er gedraftet wurde, erstmal weiter in Europa gespielt. In Europa. Okay. okay. Also 2012 einige. zu den Washington Wizards. 32. Dann aber Pick? noch in Europa weiter.
2: 32. Pick, sagst du, gell? Zweite Runde. Genau, genau. Okay.
1: 2012.
2: Mhm.
0: Es gibt also, einige Spieler, die in der NBA gleich äh, getraftet werden, dann erstmal nach Europa gehen. Deswegen. Du sagst
2: Europa, ist er dann immer noch in Europa aktiv? Oder das kommt dann noch. schon Das kam das okay. Noch. Das ist zu okay, kommt, kommt okay. <lacht> okay. einfach.
0: Aber ich glaube, also, du kannst es mit dem zweiten Fakt mal weitermachen, weil ja, ganz
1: genau. Bin ich noch. Der bezieht nicht. sich auch darauf, nämlich auf seine Zeit in Barcelona. Oh Barcelona. Barcelona, also in Europa. Dort hat er insgesamt zwei Jahre gespielt beim FC Barcelona und 2016 hat er den spanischen Supercup gewonnen. Also 2016 war er noch in Spanien, noch in Europa.
0: Okay. Du okay. also überrascht <lacht> mich auf
2: jeden Fall wir schon haben wir mal. Du bist kein Basketball-Experte, sagst du, aber also <lacht> ich bis jetzt habe ich noch nicht wirklich dachte eine Ahnung, muss ich sagen. Spanien,
0: vielleicht war das ja auch in Spanien. Mhm. Hätte ich jetzt ja, gesagt. Ich auch gedacht, aber ich, ich denke halt,
2: ich bin halt immer noch bei den Wizards. Ich ja. denke mir so, hm, weißt du, wenn mehr ich zuerst dachte,
0: irgendwie aber... Das, sein. das kann nicht sein. Aber man so muss richtig. eigentlich
2: von den Wizards schon mal weggehen, weil wir wissen ja gar genau. nicht. Er hätte ist gesagt, dann nach Ricky Europa Rubio wahrscheinlich. Ist er gar vielleicht mehr
0: irgendwie
1: dort. in die Richtung?
0: Nee, nee, nee.
1: Ähm, Adam. Aber ich glaube, ich helfe euch mal weiter mit dem dritten Fakt. <lacht> ja. Da wird es, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher. Er ist nämlich nach dieser Zeit bei Barcelona in die NBA gegangen. Das dachte ich mir schon. Und 2019 <lacht> gab es einen Wechsel zu den Chicago Bulls.
2: Okay. 2019
0: Chicago Bulls.
2: Also er war erst bei den wurde von den Wizards gedraftet, dann war mhm. er zwei Jahre in Barcelona, hast du gemeint? Mhm. Und dann 2019 zu den Bulls. Ganz genau. Okay. Bulls.
0: We weißt du, was mir noch fehlt? Aber dann wäre es wahrscheinlich zu einfach. Wahrscheinlich wissen schon einige Hörerinnen. Glaube ähm, ich auch. Glaube ich auch tatsächlich. irgendwie, weil ich ja, kann schon, grad, also, aber das wenn ist ich so mir gerade denke 2019 Bulls, wäre das sein könnte.
2: Ich denke mal gerade, er wurde gedraftet. Vor neun Jahren. Das heißt, normalerweise wirst du gedraftet so mit 20. Ja. Das heißt, er ist wahrscheinlich so 29 jetzt. Und er war bei den Bulls vor zwei Jahren. Wer war das denn? Wer, wer könnte das denn sein?
0: Bei den, bei den ich bin
2: ja halt bei den Bulls auch total ja. raus, muss ich sagen. Ich ja, kenne mich gerade. da auch nicht wirklich aus, aber klar, von den ich aktuellen hatte 2019 Spielern? bei den Bulls? Ja, aber der ist noch nicht nein, 29. Nein, nein, 20.
0: Nein, und und das, der wurde auch
2: wer höher könnte,
0: Warte mal.
1: Kommt dir schon einen Tipp oder soll ich noch die Warte, Position verraten, weißt, die weißt, hab ich, was ich mir nämlich aufgeschrieben?
2: Verrät die Position schon sehr viel.
1: Da kann ich dir ehrlich gesagt keine Informationen zu geben. <lacht> okay, wenn es <ein> Center <lacht> ist vielleicht. Die Position verrät auf jeden Fall, dass ich nicht so viel Ahnung habe von Basketball, okay. weil ich habe mir aufgeschrieben erst Guard, sowohl Shooting Guard als auch Point Guard also gehen. Ja. Okay.
0: Weißt du, wenn ich gerade dachte, war da jemals bei den Bulls Jeremy Grant?
2: Nee, und das ist auch kein Guard. Der uh, Forward, ah. Power Forward eher. Ja, dann nee, der nichts. auf jeden Fall nicht. <lacht> ich weiß
0: nicht, warum der dann bei mir gerade in den Kopf ähm,
2: kam. Shooting Guard oder Point Guard? Der 29 ist und bei den Bulls war. ich Der bin bin so 29
1: offener. ist jetzt keine keine nee, Ahnung aber Nee, habe. aber Ende <lacht> 20. <lacht> das hat David ja, ja, der das war so, das ist war ganz so meine, meine
2: Rechnung, <lacht> ganz richtig. die wahrscheinlich nicht richtig ist. Mhm. Ich wow. kann
1: euch noch den letzten Fakt geben. Ich glaube, dann wird relativ einfach und dann so, versteht ihr auch, warum ich den Spieler so, gewählt so, habe. Es, es
2: ist halt traurig, dass so wir beide noch überhaupt keinen Plan haben. Gell? Normalerweise. Erste, erste Folge, erster Spieler, einen, was
1: und wir verkacken Aber ich glaube, der Spieler ist auch schwer. Ich habe ihn aber aus einem bestimmten <lacht> Grund gewählt, mhm. weil er nämlich mein Landsmann ist. ist oh, ein oh ja. Tschechien. Ja, ich bin so blöd.
2: Weißt du es? Nein. Es ist Thomas Satoranski. Ganz genau. Ja.
0: <lacht> Wenn ich ja. mein Gesicht sehen könnte. <lacht> Das Zugegebenermaßen der einzige
1: Tscheche, den ich kenne aus der NBA, <lacht> ja, habe direkt mal mit reingeholt.
2: Ja, mich wow. wundert es auch tatsächlich, weil ich habe auch schon so Chicago überlegt, wer ist da aktuell, also er könnte ja auch aktuell noch bei ihnen ja. spielen, habe ich mir gedacht, ja. aber mir ist, mir ist Saturanski nicht eingefallen. Gar nee. nicht. Nee. Ist jetzt auch kein so bekannter Spieler natürlich, aber startet ja auch bei den Bulls, also aber, man hätte also schon drauf kommen Aber das können. mit
0: Europa hätte, ja... Das aber ich habe tatsächlich, tatsächlich das mit, mit
2: Barcelona, das habe ich überhaupt gar nicht gewusst. Mhm. Also das von den Wizards, dass er gedraftet wurde, ja, aber... Okay, da haben, wir,
0: da haben wir schon
1: mal einen ganz hast starken du schon mal erwischt Ah,
0: ja, das hast du schon mal exposed.
1: Okay, ähm, ich will euch auch nicht zu viel Sendezeit klauen. Das heißt, ich glaube, der zweite Spieler ist vielleicht ein bisschen einfacher. Zumindest habe ich so das Gefühl, da können wir auch direkt mit dem ersten Fakt reinstarten. Okay. Das ist ein persönlicher Fakt. Denn oh. die Familie des Spielers, über den wir jetzt reden, kam, als er nur zwei Jahre alt war, nach Amerika und die Familie kam als politische Flüchtlinge.
0: So. Weißt du, wann ich gerade als allererstes dachte? Politische Flüchtlinge hätte ich jetzt erstmal so Richtung Mittelamerika, Südamerika gesetzt. Mhm. Warum auch immer. Also für mich ist es, in Amerika ähm, hast du dort, hast du viele aus Lateinamerika, aus Lateinamerika auch. Ähm, ja. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, aus der Region ähm, Spieler, der bei den Minnesota Timberwolves spielt. Und ähm, Carl oh, Anthony ja. Towns hätte ich gesagt.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es stimmt. Jetzt
0: müssen mal schauen. Ich da
1: fest. Es ist eingeloggt. Ich. Ja, aber. Loggen wir es mal ein.
0: Wir, wir locken, warte, warte, warte. Wir buzzern. Wir locken.
1: <lacht> <lacht> es ist eingeloggt, Carl Anthony Towns. Also, ich kann schon mal sagen, es ist falsch. Oh, okay, okay. Aber, aber schön, dass ihr so auf jemand gekommen seid. <lacht> Ich gebe euch mal einen zweiten Fakt. Ja, okay. der, Vater, ja. der Vater vom Spieler war selber auch NBA-Star.
0: Oh.
1: Was
2: Aber NBA-Star. Im Sinne von, er hat in der Im NBA Internet gespielt. Im Internet stand NBA-Star,
1: hat okay. auf jeden Fall gespielt, war auch jemand, den man kannte. Adam, ich hätte eine Frage an dich.
0: Ist das ein europäischer Spieler, um den es sich da handelt? Nein. Mir kommt
2: schon einer in Sinn, aber ja. der kann es eigentlich, glaube ich, nicht sein. Ähm, mir fällt jetzt halt spontan Clay Thompson ein, weil sein Vater war Michael Thompson. Der war auch, der hat bei den aber, Lakers gespielt, aber, war auch ein Star, aber der, da würde ja der erste ich, Fakt nicht ich, dazu passen. Genau, deswegen
0: ja. ist ja auch überlegen, wenn der Vater in der NBA war und dann aber trotzdem... Warte, seine, seine Eltern sind geflüchtet, als er zwei Jahre alt war, der Spieler.
2: Ja, ich muss sagen, dieser Fakt, der, ja, der genau. bringt mich halt Boah, gar nicht weiter. Ich glaube... Eigentlich, wie es Adam gesagt hat, okay. da könnte man gleich drauf kommen, aber ich habe ja. davon noch nie was gehört.
1: Dann sag, ja, was, was hast du Ich gebe euch mal Fakt Nummer drei. Ich glaube, mhm. dann wird gerade David vermutlich könnte da drauf kommen. <lacht> <lacht> 2019 erst gedraftet von den Miami Heat als 44. Pick.
0: Oh, 44. Pick.
1: Oh, ja. Ich kann dazu sagen, es war überraschend, dass er so spät gepickt wurde.
0: Okay, also okay. ich, ich habe jetzt
1: schon ein paar
0: Spieler im Kopf, aber mach mhm. mal bitte weiter, weil ich weiß nicht, ob
2: ich habe halt hier. jetzt gerade das Draft äh, 2020 im, nein 2019 sagst du ah doch welches Tyler Hero Warte mal Tyler Hero kannst aber du hast 44 gesagt oder? Ja. Hero war auf jeden Fall in der ersten Runde. Ja. Der war glaube ich 14 oder oh so. Oh mein Gott. Nee, aber mir wird einer ist, einfallen. Ja mir auch, aber ein großer Spieler? Kann das sein? Ein ein großer großer Spieler? Spieler? Nee,
0: aber der wurde auch Das war wenn Draft 2019 ja. war,
2: also mir fällt halt noch Duncan Robinson ein. Aber
0: ich, hätte, ich hätte, nein, das kann Bam er auch wieder mit dem ersten verknüpfen. Wurde passen. auch zu hoch getragen. Genau, ich,
2: ich habe erst an Bam Adebayo gedacht, ja. aber der war schon früher dran. Der war am schon richtig.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich <lacht>
1: habe es zu schwer gemacht.
0: <lacht> <lacht> so, willst du uns mal vielleicht verraten, aus welcher Region
1: der Spieler nee, dann la, kommt. Lass mal dabei bleiben, okay. weil wir ja. sind
0: jetzt gerade, wir haben ja
2: schon ein paar Namen
1: genannt mhm. und also da waren Finn, ja schon ein paar Kann ich sagen, Finn war schon in der Nähe von einer Annahme, die er hatte, zumindest. Bezüglich auf den Körper des Spielers. Ein großer ah, Spieler.
0: Okay.
1: Ein Spieler, der wirklich sehr, sehr groß ist. Ja, es kann natürlich auch sein.
2: Ah ja. Ich hätte ja, gedacht, ich weiß ich, es. Miami? War das ich Miami? Ich es.
0: es. spielt jetzt bei den Denver Nuggets. Ja. <lacht> äh, war, glaube ich, auch unterwegs eine Zeit lang mit den Ballbrüdern.
2: Kann gut sein, ja. Bevor stimmt.
0: die getraftet, also schon Jahre davor, so 2017, 18, gab es da öfter mal Videos. David, du Russ auflösen. <lacht>
2: Wir reden, glaube ich, von Bol Bol. Und
1: ich bin sehr, sehr froh, dass ihr den Namen <lacht> gesagt habt, weil ich dachte wirklich, wenn ich das hier ansagen muss, dann wird das
2: Das Beste war gerade, ich dachte mir so, sein Vater ist ja immer Bowl Genau das. Und wirklich. ich wusste gerade schon nicht mehr, wer wer war.
1: Aber ich habe es, glaube ich, richtig gemacht. Ich
0: hatte den Bol Bol ausgesprochen. Ja, ich wusste es okay. auch
1: nicht, aber sehr gut.
0: Eins von, ein, äh, eins von zwei. Aber auch gut
2: tatsächlich mit dem Fakt, weil... Tatsächlich, man hat ihn halt mit Denver, bringe ich ihn in ja. Verbindung. Ich habe An
0: Miami, Miami habe ich gar nicht mehr gedacht. Komplett weg.
1: Das war die Intention. Ich, ich würde sagen, ein Punkt für Finn, einer für David bis jetzt, Weil Finn <lacht> hat ihn als erstes, würde ich sagen. Dann wird es spannend, dann gehen wir auf den letzten Spieler zu. Der wurde schon von einer langen Zeit gedraftet, als Elfter Pick 2006 von den Orlando Magic. Oder Magics? Magic. Magic. Ja, mich. Magic. Magic.
0: Okay. Orlando Magic 2006.
1: Also, wenn ihr das direkt wisst, dann Hut ab.
0: Also ich, ich, oh, Wenn ich habe denke.
1: Ich hab schon jemanden... Ey, du hast schon
0: jemand. Ich hab schon
2: jemanden so okay. parat, aber ich ja, dann, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Also, du weißt es ja, es gibt einen gewissen Podcast, den ich ganz gerne höre, ähm, von JJ Reddick. Ja. Und ich Willst weiß, dass Namen er am Anfang nennen? bei den Orlando Magic war. <lacht> um, und ich bin mir aber nicht sicher, ob er von ihnen gedraftet wurde. Aber er ist 35 krank. circa. Mhm. Und das könnte passen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, mal JJ Reddick in Raum werfen.
1: Ich glaube, das ist der größte Antiklimax in diesem Podcast. Ich dachte, wir zögern den dritten Spieler lange hinaus. aber Hör auf! Nicht dein
0: Ernst!
2: Tatsächlich war aber auch so der einzige... Also Ich dachte so Jubel einspieler. Ja, der wäre jetzt eigentlich echt notwendig. Das war wirklich
1: beeindruckend gerade. Sehr beeindruckend.
2: Ja, aber es war halt auch ein bisschen Zufall, muss man sagen. Ich weiß halt, dass er bei dem Magic gespielt hat, auch vor allem aus seinem Podcast, aber
1: trotzdem. Also ich kann noch spielen. die anderen Fakten vielleicht sagen, ja, dann ja, kann ja, Finn mal ja. sagen, ob er drauf <lacht> gekommen wäre. Äh, ich hätte noch gehabt, dass er in seiner Karriere für sechs verschiedene NBA-Teams gespielt hat, das dass, er ist, ja. dass er Shooting Guard ist, dass er einen NBA-Podcast hat. <lacht> dann, ich glaube, dann wäre es spätestens äh, hier ja. der Groschen gefallen. Der Podcast Und ist sehr beliebt bei
0: uns.
2: Also bei einem zumindest
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Öfter mal in den ja. Gesprächen. Für dabei. mich der
1: Zweit zweitbeste Basketball-Podcast, den es gerade so gibt auf dem Markt. Ja. Nach Buzzerbeet. Wie heißt der nochmal, der Podcast, David?
2: The, the Old Man in the three? three. Ja, wir machen mal wieder Werbung dafür. Aber <lacht> ist, <lacht> ist okay.
0: Unsere ganzen HörerInnen, die jetzt <lacht> umschalten. Aber, zum anderen aber freut uns
2: natürlich, wenn Adam dann sagt, Buzzerbeet ist noch, noch davor. Ja, das freut das ja, das uns. Schon. Das ehrt uns.
0: Sehr schön. David? Das war ein richtig, richtig schöner Einstand. Fand ich auch. Für, unseren, für unsere erste Spiele-Rubrik.
2: Hat mega Spaß gemacht, vor allem, weil es gab alles. Es gab am Anfang, haben wir fünf Fakten gefühlt gebraucht. <lacht> beim zweiten lief es ein bisschen besser, beim dritten hatten wir einen Volltreffer. Also war alles dabei.
1: Ja, war ein Lernprozess. Ja. Hat mir auch gefallen. Gute Spieler ausgesucht.
0: Ja. David, Respekt an dich und. An und dich auch. Und Adam. Ja, danke dir, Adam. Vielen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, dass wir dich nochmal irgendwann sehen bei uns im Podcast.
1: Ja, und vor allem Hören. Ja. <lacht> ja, also, danke, dass ihr mich dabei hattet. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich wirklich, mein ganzes MBA-Wissen, das ich ein bisschen habe, irgendwie ausgequetscht und ja, freut mich, dass ich dabei war und ich hoffe, ich kann irgendwann mal wieder mitmachen.
2: Wir hoffen, dass euch das so amüsiert hat und Spaß gemacht hat, wie, wie uns. Vor allem J.J. Reddick, glaube ich, hat, hat Finn fertig gemacht.
0: Wie heftig, David. <lacht> komme ich immer noch nicht drauf klar, <lacht> wie du es nach einem Hinweis schaffen konntest.
2: Und was gestern vor allem die Bayern-Fans, glaube ich, sehr gefreut hat, Wahnsinnsübergang. <lacht> ähm, das, das war das Spiel ähm, der Bayern. Und da haben wir jetzt, wie bei allen, wieder eine Rubrik und einen Ton was geht Bayern Basketball?
0: Ja, und was geht Bayern Basketball, David?
2: <lacht> genau, also da ging ganz schön viel, vor allem gestern, nämlich die Viertelfinalserie gegen Emporio Armani Mailand läuft ja gerade. Und ja, Finn, was, was war da los?
0: Naja, die haben ja letzte Woche zwei Spiele schon bestritten in Mailand, beide Spiele verloren. Also Bayern hat beide Spiele verloren. Das erste sowas von knapp in letzter ja, Sekunde.
2: Mit diesem mit diesem Buzzer-Beater da eigentlich am Ende. Ja.
0: Das zweite Spiel dann etwas deutlicher. Und jetzt stand gestern das dritte Spiel an. Da ging es für Bayern darum, überhaupt noch in der Playoff-Series dabei zu sein, um, um den Kampf in, ums, ins Final Four in der Euroleague. Ja, war in München. Und Bayern hat performt.
2: Absolut. Und einer der sehr, sehr gut performt hat. Das war Wladimir Lucic, ähm, der hat wirklich grandios <lacht> gespielt. Also vor allem offensiv, 27 Punkte am Ende. Das war schon mit der Man of the Match oder insgesamt der Man of the Match, glaube ich, kann man so sagen, oder? Fand
0: ich auch, ja. Also zum, zum wenn wir das Spiel von, von vorne so ein bisschen aufdröseln, gerade im ersten Viertel hat Bayern dann gegen Ende des ersten Viertels einen 14-0-Lauf gehabt. Da haben sie einfach wirklich kurz gezeigt, was in ihnen drin steckt. Und das hatten sie aber schon mal so dann in den anderen beiden Spielen, haben sie auch mal wieder kurz ähm, durchblicken lassen, was sie drauf haben. Und ähm, vor allem würde ich es ein bisschen so auf die Einwechslung von Reynolds beziehen. Als der reinkam, fand ich, kam nochmal so, ein, so eine Motivation und, und so einen Antrieb nach vorne rein.
2: Wobei der, glaube ich, gestern gar nicht so, so viel gespielt hat, dann glaube ich im Endeffekt. Aber ich weiß, ich weiß, wo du hin willst und was du meinst. Wenn ich auch noch ganz, ganz ausschlaggebend fand, war jan Mark Schischko, der neun Punkte, klingt jetzt wieder nach, nach nicht besonders viel, aber acht Assists war wieder, wieder so der Denker und Lenker im Spiel. Und vor allem fand ich diese Phase, du hast es ja angesprochen, sie hatten dann diesen Lauf, dann auch im dritten Viertel, da, ich glaube, Ende des dritten Viertels waren sie dann 14 vorne. Ja. Und dann kam aber gleich zu Beginn des vierten Viertels ähm, der Ex-Bayer, der Malcolm Delaney, der ja auch mit dem Bayern Meister geworden ist. Ähm, früher. Und der hat dann aber einen Run gehabt, der hat dann diesen, ich weiß nicht, kannst du dich noch an diesen dieses vier Vierpunktspiel erinnern?
0: Ja, da heftig ich einfach, ja.
2: Und da habe ich mir dann schon so ein bisschen gedacht, uh, jetzt müssen sie wirklich es aufpassen. das war dann tatsächlich
0: auch ganz, äh, also wurde dann auch ganz schön knapp. Also Vor allem,
2: weil er weil ja in der Situation danach, ich glaube, es war, er hat ja dann den Freiwurf getroffen und sie haben aber danach auch noch Ballbesitz bekommen, ja, ja. weil es ja ein unsportliches Foul war. Und da waren sie ja dann, glaube ich, auf sieben dran, die Meiländer, aber im Endeffekt hinten raus hat dann eben Schischko hat die richtigen Entscheidungen getroffen und Lucic, der hat dann diesen wichtigen Dreier gleich danach getroffen und das haben sie sich dann zum Glück nicht mehr nehmen lassen.
0: Was ich vor allem stark fand, war die Defense. Also die Defense hat Mailand sowas von ähm, äh, ja, das Vor allem Spiel alle irgendwie oder nicht? Ja.
2: Also selbst Baldwin, der dann Anfang des, äh, Anfang des vierten Viertels schon wieder draußen war wegen seinem fünften Foul, ähm, selbst also erstens, dass sie sich da nicht aus der Ruhe bringen haben lassen, fand ich sehr beeindruckend, weil es ja der, der Starting-Point-Guard ist. Und zweitens, wie du sagst, also selbst auch Paul Zipser, der jetzt für seine Defense nicht so bekannt ist, hatte dann mal einen Stil. Oder Leon Radozovic, der schon ein sehr guter Verteidiger ist, aber insgesamt alle mitgezogen und es extrem schwer gemacht
0: Jetzt musst du mir ganz kurz helfen bei dem Aussprechen vom Vornamen von Johnson, Charge mhm. One. Ist das richtig? Ich würde im Zweifel wahrscheinlich JJ sagen, Jay aber das Jay darf man Jay wahrscheinlich nicht, oder? Jay Auf Jay jeden Fall Johnson. <lacht> ich ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht weiß einer von den HörerInnen, vielleicht können die das besser aussprechen. Auf jeden Fall Johnson hat auch im, gerade im dritten Viertel auch stark die Passwege in, in der Zone zugestellt und hat da die äh, Mailänder sowas von unter Druck gebracht,
2: und dazu hat er auch wichtige Würfe getroffen. Also er hat, glaube ich, keinen besonderen Distanzwurf, aber immer wieder auch Mitteldistanzwürfe eingestreut. Da hat ihn Baldwin auch im dritten Viertel ein paar Mal gut eingesetzt. Das haben sie schon gut gemacht und das, das gilt halt jetzt einfach für das morgige Spiel. Das ist ja schon, ihr hört den Podcast ja am Freitag. Also, wenn ihr wenn ihr den früh genug wenn, hören könnt wenn ihr gleich und ihn gleich hört, dann, dann könnt ihr vielleicht doch gleich das Spiel verfolgen, wenn ihr es davor noch nicht wusstet. Aber das ist halt jetzt extrem entscheidend. Und da wird es spannend, ob man die, die individuelle Klasse, die ja Mailand hat mit Delaney, auch mit Rodriguez, mit Atome, wenn sie die wieder so eindämmen können, dann ja, genau, denke ich, können sie, können sie da gut vielleicht sogar noch ein Spiel klauen oder holen. und steht okay, es steht's in der Serie entspannt.
0: 2 zu 1 für Mailand. Das heißt wieder für Bayern Win or Go Home. Im Prinzip. Ähm, daheim sind, daheim sind <lacht> sie, daheim sie daheim ja dann schon jetzt fahren, am Freitag. Home. <lacht> ähm, wenn sie gewinnen morgen Bayern, was passiert dann? Wann, wo ist das Spiel 5?
2: Genau, dann steht es 2 zu 2 und dadurch, dass ja Mailand Vierter geworden ist, haben sie quasi auch am Anfang schon Heimvorteil gehabt und deswegen ist dann das entscheidende Spiel in, in Mailand, ja oder?
0: Ja. ja. Also es wird auf jeden Fall noch spannend zu folgen sein, was bei Bayern in der Euroleague noch passiert. Und wir werden euch auf jeden Fall immer mal wieder einen Einblick geben. Auch was die Liga angeht, ähm, sind wir auch bald in den Playoffs drin. Da werden, da werden wir euch auf jeden Fall up to date halten.
2: Und so oder so ja schon ein Wahnsinnserfolg jetzt, den die, den die Bayern da hatten, dass sie überhaupt in die K.O.-Runde eingezogen sind, ist ja Wahnsinn. Aber das wollen sie natürlich jetzt, diese gute Saison wollen sie natürlich jetzt auch weiter, weiterführen und, und vielleicht auch krönen mit einem, mit einem Final-4-Einzug. Mal sehen.
0: Jetzt, David, kommen wir aber schon fast zum Ende. Ja, eigentlich,
2: eigentlich zum, zur letzten Rubrik, kann man sagen. <lacht> ja. Da haben wir jetzt aber keinen Ton. Da haben, wir aber leider, das
0: da haben wir leider keinen Ton. Wobei, um ehrlich zu sein, wir hatten einen Ton, aber ich habe es nicht hingekriegt, den einzuspielen. Beziehungsweise,
2: Der, der war hinten, der hat nicht ganz gepasst. Deswegen <lacht> das, äh, war, noch, war noch nicht so abgerundet. haben wir uns dagegen entschieden.
0: Ähm, aber kommen wir zur letzten Rubrik und die heißt nämlich You
2: fast also eigentlich besser fast als als der als ein eingespielter Ton also <lacht> genial finden. ja ähm, was was ist you Bet? Ähm, der Name sagt schon so ein bisschen es geht darum dass wir wetten in dem Sinn dass wir uns immer eine Kategorie im Normalfall rauspicken da haben wir uns jetzt beim diesem bei diesem Mal bei der ersten Folge jetzt für den Assist Schnitt entschieden von dem Spieler und da geht es darum, dass wir uns über den Zeitraum zwischen der aktuellen Folge, also jetzt eben Freitag, dem 30. bis zur nächsten Folge, das ist dann, hilf mir Finn, der 14. Ähm, der jetzt, 14. Ich, jetzt muss ich ganz kurz
0: nachschauen, wann die nächste Folge kommt, aber ja, 14.5. Der 14.5. Ja.
2: Und in, dieser, in diesem Zeitraum machen die Spieler ja unterschiedlich viele Spiele und deswegen nehmen wir uns da dann den Assist-Schnitt von dem Spieler genau. raus und wer dann den höheren Schnitt hat, der gewinnt dann quasi. Und in der nächsten Folge ähm, sagen wir euch dann, was dann die Bestrafung sein wird. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen Gedanken machen. <lacht> aber aber da werden wir sicher was Gutes finden. Oh, Und da könnt ihr auch gern bei, bei Instagram oder Facebook könnt ihr dann auch gerne mitkommentieren und, und vielleicht mal einen kleinen Vorschlag noch bringen, wenn euch was, wenn euch was Gutes einfällt.
0: Wie finden die uns in überhaupt auf Social Media, David? Wenn du jetzt gerade ansprichst? Weil ich habe jetzt ein paar Probleme damit immer gehabt, unseren Social-Media-Kanal anzupreisen.
2: Ja, ähm, das ist einmal... Ähm, Buzzerbieter. Buzzerbieter, wisst ihr ja schon, dass er heißt. M945. Buzzerbieter M945. At, nein.
0: Nicht ohne Ad, glaube ich. Was erzähle ich hier gerade? <lacht> Richtig <Buzzerbieter>, stark
2: <lacht> Ähm, M945 und bei Facebook auch Buzzabieter M945. Genau,
0: da könnt ihr uns auf jeden Fall finden und da werden wir ähm, und darüber auf dem Laufenden halten, wie es denn gerade steht. So, genau. jetzt kommen wir zu den zu der Kategorie Assist. Hast du dir einen Spieler schon rausgesucht oder brauchst du noch einen Moment, den du nimmst? Puh, ich glaube, ich brauche einen kurzen Moment, ja. Hast du schon einen? Ich könnte schon, könnt schon einen nennen. Und zwar würde ich gerne einen meinen Lieblingsspieler nehmen. Und, jetzt, zwar, jetzt und zwar und zwar von einer Mannschaft, die dieses Jahr so heftig performt hat und man hat es eigentlich nicht erwartet, aber auch nicht zuletzt wegen ihm. Und zwar nehme ich Chris Paul. Oh,
2: okay. Das was hab ich, hab ich das jetzt schneller weggenommen glaube ich nicht schlecht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> da finde ich, da finde ich vielleicht auch noch jemand anderen.
0: Hm. Also es, also ich ich glaube, also wer immer gut ist, natürlich Westbrook. Aber ja, aber das ist, dann das ist dann unfair. Ja, irgendwie wäre das ein bisschen zu einfach.
2: <lacht> da, da brauchen wir es gar nicht machen. Huh. Hm. Also ein Spieler, den ich auch ganz gerne mag, der bei den Dallas Mavericks spielt, das ist ich Luca Doncic. Lass mich raten. <lacht> <lacht> Hätte hätt man nicht drauf kommen können, gell?
0: Also David, ein, ich weiß nicht, Riesenfan, würde ich nicht sagen, aber schon ein Fan von den Mavericks.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich auch ja. ein Jersey von ihm. Also man ja. kann schon sagen, ein, ein Luka Doncic-Fan bin ich schon ein bisschen. <lacht> und dann, dann nehme ich, nehm ich doch Luka Doncic. Er hat auch einen guten Assist Assist-Schnitt. Das, ja. das könnte könnt eng werden.
0: Dann haben wir also unsere beiden Spieler rausgesucht. Und wie gesagt, auf Social Media findet ihr uns. Wasserbieter M945. Bei
2: Facebook und bei Instagram. Und wir können ja eigentlich schon zumindest so einen kleinen Ausblick geben, weil... Wie, wenn ihr die NBA verfolgt, dann wisst ihr es ja, es sind jetzt nur noch bei den meisten Mannschaften ein paar Spiele zu gehen und dann sind ja schon die Playoffs. und in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, dass wir uns so ein bisschen die Awards anschauen ja. und das heißt MVP, MIP unter anderem und auch Six Man of the Year und äh, werden ja da so unsere Meinungen ein bisschen mit euch teilen, weil es dann ja schon in die Playoffs geht.
0: Darauf freuen wir uns auf jeden Fall.
2: Playoff-Time. Das, <lacht> das wird insane. Das klingt, glaube ich, gerade gar nicht so wird, durch. Aber es, es wird, wird
0: dieses Jahr aber echt mega heftig, glaube ich, tatsächlich. Ja, aber vor allem Eastern Conference wird so spannend, wie es noch nie war. Ja, Und da haben behaupten. wir auch schon
2: vor der Aufzeichnung drüber geredet. Ja. Das ist einfach, also, dass jetzt überhaupt Playoffs schon dann sind, das ist irgendwie ja. irgendwie schon schon crazy.
0: Bis dahin ja. abschieden wir uns erstmal. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr reingehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's Servus, gut. Macht's gut. Ciao.